0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Anatomia e fisiologia do intestino delgado. O intestino delgado tem de 4 a 6 metros. Ele vai ser dividido em duodeno, jejuno e ilho. O duodeno ele tem cerca de 30 centímetros e ele tem 4 porções. A primeira é a superior, ou bulbo, a segunda é descendente, a terceira é horizontal e a quarta é ascendente. Lembrar que é na segunda porção que eu tenho a papila de Váter com a saída do suco pancreático da bile O duodeno termina no ângulo de trites, que ele fica fixado no ligamento suspensor. O principal suprimento sanguíneo do duodeno vai ser pela artéria pancreato-duodenal. pancreato-duodenal vai suprir, então, o duodeno. Eu tenho duas. Pancreato-duodenal superior que vem da gastro e a pancreato duodenal inferior, que vem da mesentérica superior. Então, repara que a mesentérica superior já vai irrigar a porção final do duodeno. Eu tenho dois plexos importantes, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, do sistema nervoso entérico. O plexo mioentérico é responsável pela atividade peristáltica. Lembra, ele está no meio do músculo, então a função dele é a atividade peristáltica. Já o submucoso, ele vai fazer parte da secreção e da absorção. Ele vai dar uma regulada nisso. E o delgado, ele é super móvel. É por isso que numa cirurgia de delgado, eu não vou deixar um dreno. Porque o delgado vai ficar misturando e o dreno não vai drenar nada. Divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal. Ele é um divertículo verdadeiro. Portanto, tem todas as camadas e ele se origina da borda anti do ilho médio para distal. Ele é um remanescente do ducto onfalomesentérico. Onfalonesentérico, onfalonesentérico. Vertículo on de Meckel, onfalo Ele é suprido pela artéria vitelínica, que é ramo da mesentérica superior de 2% a 4% vão complicar, e geralmente complicam antes dos dois anos. Os divertículos que sangram, eles são decorrentes de um revestimento de mucosa heterotópica, geralmente gástrica. Então, por isso, aquela secreção ácida gástrica num local atípico, isso vai provocar sangramento. E um outro detalhe interessante, o divertículo de Meckel, nas crianças, é mais comum o sangramento. Enquanto que nos adultos, eu vou ter obstruções, diverticulite, brida, hérnia interna, neoplasia. No contexto de sangramento do divertículo de Meckel, eu vou dividir em pacientes estáveis e em pacientes instáveis. No paciente estável, eu posso fazer a cintilografia do divertículo de Meckel com tecnésio. 99. Administrado de forma intravenosa e ele tem muita afinidade pela mucosa gástrica, naquele caso, ectópica. Já nos pacientes instáveis, ou seja, que tem um sangramento que requer transfusão, aí eu prefiro fazer a arteriografia mesentérica. Isso no sangramento, mas se for um quadro mais obstrutivo, eu vou preferir a tomografia. Como tratamento? Se o paciente estiver sangrando, eu vou usar inibidor da bomba de prótons. Naqueles pacientes sintomáticos, o divertículo ele deve ser ressecado. A cirurgia é uma diverticulectomia simples ou até uma ressecção segmentar do delgado. Quando o paciente tiver risco do estreitamento da luz, quando tiver massa palpável no divertículo ou se o divertículo tiver uma base larga, ou seja, mais do que 2 centímetros. Esse número mágico de 2 centímetros vale também para aqueles vertículos esofágicos, epifrênico e médio esofágicos. Teve uma questão de prova que perguntou qual era a camada histológica do intestino delgado que deveria fazer parte de uma anastomose. É a submucosa. Tá? Então, lembra da submucosa, porque ali é que eu tenho o suprimento sanguíneo das anastomoses. É ali que eu tenho maior segurança para não fazer da essência. Vamos falar agora de uma coisa que também se cai muito em prova, que é a diferença do jejuno para o ilho. Vamos falar em termos de espessura, de pregas e de tecido linfóide, além dos vasos. Vamos falar do jejuno. O jejuno tem uma espessura maior, tem pregas maiores, mais importantes, mas tem um tecido linfóide menor. E os vasos no jejuno são vasos longos, são vasos retos. Enquanto que no ilho, eu tenho espessura menor, prega menor, mas muito tecido linfóide. Lembra que no ilho eu tenho a formação da placa de Paia. E no ilho também eu tenho os vasos muito mais anastomosados entre si. Então lembra disso aqui que é difícil de decorar. O jejuno tem os vasos retos, mais longos, e o ilho tem vasinhos mais anastomosados, pequenininhos. Uma coisa importante, qual é a borda que é mais frequentemente acometida nas isquemias? É a borda antimesentérica. E o motivo é óbvio, esses vasos estão no mesentério. Quem nutre o intestino delgado, falando mais jejuno, ilho, eu estou falando da mesentérica superior. E essa mesentérica superior tem uma síndrome própria que é a síndrome da artéria mesentérica superior, ou também chamada de síndrome de Wilkie. 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 W-I-L-K-I-E. Wilkie. É bem rara, mas ela acontece por causa de uma compressão da terceira porção do duodeno, essa terceira porção é a que tem maior ligação com a aorta. Então, a compressão dessa terceira porção do duodeno entre a aorta e a mesentérica superior. Essa é a síndrome de Wilkie. Essa síndrome tem alguma associação com a doença serosa péptica e o tratamento de escolha é a do adeno Isso segundo uma questão. No intestino delgado, quem controla a motilidade, as peristalsas, vão ser células marca-passo, chamadas células de Carral. Células de Carral, com J no meio. E eu tenho três movimentos intestinais. Um, a peristalse. Dois, a segmentação. E três, os movimentos pendulares. A peristalse, você sabe o que é? É a contração do músculo circular que vai propagando e propelindo o conteúdo ao longo do trato gastrointestinal. Na segmentação, eu tenho contrações simultâneas que vão misturar o quimo aos sucos digestivos. E os movimentos pendulares, eu tenho encurtamento e alongamento do intestino. Encurta, alonga, encurta, alonga. Da absorção dos nutrientes, o sódio, o cálcio e o ferro são transportados por transporte ativo, enquanto que o potássio é por transporte passivo, por difusão. E lembrar que a absorção do ferro é, maior parte, no duodeno. Enquanto que a vitamina B12, as vitaminas lipossolúveis, ADEC, vitamina C, tiamina, que é a B1, e o ácido fólico, então, essa galera toda, B12, ácido fólico, vitamina lipossolúvel, vitamina C, vitamina B1, que é a tiamina, todo mundo no hílio distal. Eu tenho dois hormônios que são muito importantes, que é muito em prova, desde lá do ensino médio. Secretina e a colicistocinina. A secretina é liberada pelas células S da mucosa duodenal e responde ao hidrogênio. Então, quando cai alimento do conteúdo gástrico no intestino, o que ela faz é estimular a secreção de água e bicarbonato do pâncreas. Então, o pâncreas vai liberar água e bicarbonato quando tiver secretina alta e vai inibir essa mesma secretina, ela vai inibir a secreção do ácido gástrico e da motilidade gastrointestinal. Já a colisistoquinina, ela é liberada nas células da mucosa intestinal quando elas entram em contato com aminoácidos ou ácidos graxos. A colisistoquinina, ela é produzida pelas células I da mucosa intestinal. Ela estimula o esvaziamento da vesícula biliar, o fluxo Dessa, dessa bile, e o relaxamento do esfíncter de ódio, para poder sair. E também estimula a secreção das enzimas pancreáticas. Então, o que a a faz? Vai liberar a bile, vai liberar as enzimas pancreáticas. Enquanto que a secretina vai estimular a liberação de água e bicarbonato quando eu tenho hidrogênio na luz. Outros dois hormônios que caem muito em prova. Primeiro, GLP-1. Até porque nós temos agonistas de GLP-1, que são fármacos que tratam diabetes. O GLP-1, ou glucagon-like peptide 1, ele promove a liberação de insulina de forma dependente de glicose. E isso ajuda a perder peso. Já o peptídeo pancreático, YY, é liberado quando eu tenho refeições gordurosas. E ele é anorexigênico. Ele vai reduzir o apetite, vai estimular a redução da ingestão de alimentos e melhorar também o controle glicêmico. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba